0: Всем привет! Сегодня у нас новогодний движ. У меня в гостях очень грустный Илья Мелкин Очень...
1: Мне запретили материться.
0: Очень... Что?
2: Очень вазелиновый Сергей нет Да,
0: очень позитивно настроенный Сергей Огнев, на выгоревшийся выгоревший до подкаста, мне кажется, уже Антон. Да, конечно, конечно, меня не заткнуть. И рядом со мной сидит прекрасная, любимая моя Яна Крапива.
3: Здравствуйте, Аннушка, здравствуйте все.
0: Да, и, и... с вами ваша ведущая Аннушка Малкович и подкаст о, дивный тонкий мир это предновогодний праздничный выпуск с самыми веселыми поэтами этого города. Е Ей. Ура. выпьем за это. самыми жизнеутверждающими, позитивными и счастливыми. Как-либо
1: и поэты.
2: Прям вот, да.
0: С языка, да? С языка. Я вам там задала тему, что нам нужно бы как-то. Какими-то достижениями своими друг mm -hmm. с другом поделиться, подчеркнуть свои достижения года этого. И вообще, наверное, вот в данный период давайте с такого вопроса начнем. По голосу, я думаю, слушатели нас всех идентифицировали. С каждым из присутствующих поэтов у меня есть отдельный выпуск подкаста. И с Антоном будет еще сольный выпуск, где Антон будет один без своего иллюстратора. Это будет следующий выпуск анонс такой спойлер. Итак, а, вопрос. Первый, с которым мы начнем настраиваться друг с другом, вот данный период, конец года, что он для вас? Вот, вот именно сейчас, вот это время, сегодняшний день, какой он, что самое главное сегодня? Сережа отвечает первый. Радоваться жизни,
2: это... веселиться, планировать что-то, не переживать если что-то не получается, преодолевать всякие препятствия, которые встают на нашем трудном творческом пути, оставаться зайками и жали людей глаголом. Ну, в принципе, все, что мы делали до этого, надо продолжать делать. Ну и придумать что-то интересное, новое, новые концепции всегда, новый год, новые открытия для себя,
1: расширять. Свой mindset Илья? Новый год Такое у меня настроение Мне очень хочется создавать себе это настроение Мой, не побоюсь этого слова Любимый праздник Потому что можно вылететь из этого бытового ежедневного какого-то потока Когда можно просто наряжать елочку или бегать за подарками на самом деле, почему я так сказал, потому что буквально две недели назад мы все переболели посетителя uh -huh. одного общего мероприятия, и вот это была неделя между небом и землей, когда вот было очень много философии, размышления о глубоком, и сейчас мне просто хочется наряжать елочку. Я был недавно на Красной площади, там очень красиво.
4: Антон. Я в отпуске впервые за 8 лет. Двухмесячный отпуск, господи. И вообще я счастлив, я тоже обожаю Новый год, он у меня растягивается на 20 дней из-за дня рождения 13 января. В общем, мой Новый год бесконечен, но к сожалению или хотя нет, к счастью. А серых будней я не знаю, я не работаю, я работаю по этому.
3: Яна. Новый год, я тоже в отпуске. В таком, скажем так, отдалении от города я буду проводить новогодние каникулы, буду проводить э, семьей время, поэтому это такой для меня подготовительный этап к следующим 365 дням, и я занимаюсь, скажем так, вот максимально расслаблением, максимальной очисткой своих мыслей, своих, там не знаю, помыслов, и как-то на самом деле очень спокойно себя чувствую. У меня есть ощущение, что, в принципе, нужно заниматься тем, что ты делаешь, но делать уже это, наверное, более серьезно, более качественно. И все-таки я думаю, что следующий год это пространство для подвига, пространство для новых открытий и для взращивания в себе человека уже каких-то чуть больших масштабах. масштабах. слова. Всем желаю прекрасного нового года под елочкой.
1: Очень так все, извини, что я тебя перебил, так все серьезно, мы все так взяли микрофоны, тут три часа были крики, баталия эх, по хорошему ругань и все-таки новый год. Всем желаю наряжать елочку. Мы чуть-чуть хвостики ну, прижали, ну, да. Чуть-чуть прижали. Потому хвостики, что до этого да.
3: мы два часа здесь просто обсуждали э, все, все, что мы могли. Мы обсудили все сферы жизни.
0: Но я не присутствовал в этом разговоре.
2: Я тоже. Не, ну можно, ну можно перемыть, конечно, все кости уходящего года, потому что есть что, на самом деле, перемыть, есть что похвалить, как бы, есть чем даже поделиться из каких достижений и недостижений, но вот этот год, он супер для меня, например, был неоднозначный, потому что любой мой взлет сопровождался каким-то одновременным падением. То есть я вроде что-то делал круто, там, типа, сольника своего, а на следующее утро, после своего первого сольника, я чувствовал себя в в таком апатичном состоянии, что ну, вот просто ничего не чувствовал. И, и неделю я вот так вот провел, пока не встретил девчонку из Чебоксарс, которая 4 дня жил у себя дома, и вот она меня как-то смогла ну, приподнять. Ну, бог на свете есть. Он почувствовал, что мне нужно. Вот. Поэтому все такое неоднозначное в этом году было. Когда говоришь вообще о достижениях в творчестве, в искусстве, оно всегда такое, мне кажется. Всегда хочется что-то доработать, сделать круче, сделать ре реактивным это.
0: Еще я, да, не сказала, мне кажется. Да, да, да. А какой вопрос был?
2: А не было вопроса.
0: Вопрос у меня был: да в каком состоянии сейчас я нахожусь? Каждый из нас находится. О чем вот этот период? Ох, у меня этот период вообще. Полного обнуления, абсолютного обнуления и понимания, что следующий год будет первым годом в моей жизни, в который буду жить так, как не жила никогда. И я все-таки смогла отказаться от той части себя, забила на вот эту всю историю с принятием, и смогла отказаться от многого в своей жизни, что меня сточертело, и как будто бы освободилась. Так что сейчас я устала принимать всех и вся, я перестаю быть всеобъемлющим, приемлющим человеком, потому что меня очень много было в жизни людей, теперь я вот это принятие решила дать себе и покайфовать в этом. Так что я прям вообще на нуле, но этот ноль э, хорош.
2: Круто, ты мои мысли прям читаешь, 0, я на целом. таком же вайбе примерно двигаюсь сейчас.
4: Кстати, вообще это первый год, когда, Не, первый год в жизни, когда я действительно вхожу в Новый год пустым. Я закрыл все долги, которые копились у меня с 21-го года. Вообще, я сделал много крутого, о чем вы узнаете по большей части в следующем подкасте. Реклама бесконечна. Но на самом деле это так странно. Реально не думать: блин, не доделал, блин, еще чего-то, все плохо там, или сколько всего тащить в следующий год. Я в ноябре перестал.. Вообще, вот последних два месяца я ничего не тащу в следующий год, я отдыхаю, и у меня впервые нет планов, я запретил себе планировать, потому что планы порождают тревогу, ну, хорошую или плохую, неважно, но порождают тревогу и заводит опять мой мотор. И я хочу пожить вот до, ну, ближайший месяц еще без этого мотора, чтобы на свежую голову придумать свои новые цели и достижения уже в следующем году.
0: Да, это, кстати, у меня тоже вот пришло реально физическое осознание. Уже вот в прошлом выпуске с Виталием рассказала осознание, что момент вот этот здесь и сейчас, это не просто «Ой, я в моменте, там как круто», а это единственное место, где нет тревог, где ты можешь отключить себя от всего вот этого мозга выноса и просто, ну, просто быть и все, И это убежище.
1: Ты сейчас начал говорить, Антон, и я поймался на мысли, что у меня реально в ноябре, в декабре закончились тоже какие-то очень долго тянущиеся истории. трехлетние, пятилетние. И такое легкое состояние. Состояние начала, наверное, чего-то.
0: То есть мы все... Все обнулились, и я да, была. Согласна. Это не было шуткой то, что я назвала нас всех очень позитивными людьми. Угу. Круто. Антон, че читаешь тех про Наташу сейчас? Слово Позитивные пацана"? люди
3: – это люди на нуле. Все как в первый раз будет, пусть в новом году.
0: У нас тут был момент. У Антона был сольный концерт, и супруга Ильи Ахмелкина спросила у меня, что Антон, жизнь то на самом деле веселый парень, да? Да был
1: такое. <связывая> Марина Риновна говорит, блин, такой классный, веселый <связывая> Тихо, нельзя
4: об этом говорить У меня все плохо всегда Все всегда плохо, я трагическая личность <связывая> Ну я думала, хотел
1: <связывая> Я, кстати, вот Меня, знаешь, а что резонуло? Меня резонуло слово Вот такие мы позитивные, положительные. Мы такие, какие мы есть. И наша... В этом же и прелесть того, что сегодня ты позитивный, а завтра ты пишешь стих, в котором ты, как сказала Яна сегодня, из руды чего-то очень темного, киркой добываешь другую вообще эмоцию. И в этом же прелесть. Мне очень нравится этот ярлык. Он позитивный или он депрессивный. Все, конец. На этом мы закончили этот путь. Грусти всю жизнь. Мать твою. Я не матерился.
2: Не знаю, для меня было более напряженным лето, наверное, в количестве планов, каких-то инициатив, желания себя реализовать. Осень такая была, а вот зима более спокойная. Да это и круто, на самом деле. Я сделал парочку хороших решений в сторону себя а, недавно. И мне стало так легко, что я ответственно только сам за себя. И это такое ощущение внутренней свободы, и внутренней честности перед собой. Я думаю, это главное. Одна из главных вообще в поэзии, в творчестве, чем бы ты не занимался, это очень полезно.
0: Ну, давайте перейдем к теме достижений, Сереж, как раз раз у тебя микрофон. Давай, что ты выделяешь своим важным, самым достижением в этом году? Вот и расскажи об этом.
2: Я научился, во-первых, красиво ничего не делать. это, это было круто. Действительно, я сдавал, я закончил университет, я защитил на отличный диплом, я сделал свой сольный концерт, и все это лето, в которое это происходило, было для меня довольно-таки, ну, все равно светлым, тяжелым, но с одной стороны, с другой стороны легким, потому что я был на волне каких-то прикольных идей своих, подизмотался к осени. Ну, думаю, что сольный концерт, да, наверное, это главное. Я понял, что я за... Прошлый год, который вот сейчас у нас идет, что я научился сам вообще делать все, что я хочу. Я научился сам организовывать концерты. Я научился сам договариваться, что мне нужно и не нужно. Учусь сейчас работать, снимая видео, да, и наконец-то занимаясь продюсированием себя там, где нужно было это делать изначально, в сети, потому что концертами ты сколько бы ни потел, никогда не соберешь столько, сколько можешь собрать в сети. Просто это. Это база И к этой базе вот я пришел Поэтому, наверное, главное все-таки мое достижение за этот год То, что я пришел к тому, что нужно просто набирать команду Но не поэтов Редакторов Видеомонтажеров Операторов Вот эта команда для поэта поэтому не нужен поэт в команде Потому что это ужас Это ужас Либо, та, либо поэт Я закончу мысль которая растечется, но это важно. Я работал с поэтами в команде, хорошими ребятами, у которых талант есть, и замечательные они тут были, и стихи у них крутые, и сольники вот я помогал делать, вообще класс. Но они поэты, с ним невозможно работать в команде, ну, невозможно добиться никакой инициативы, невозможно придумать что-то, что добиться от поэта какого-то вот движение, мало таких людей инициативных. Поэтому поэту каждому, как я говорил, нужно набирать команду из тех, кто его видит и кто его чувствует, чтобы его снимали, чтобы за ним следили, чтобы им вдохновлялись эти люди, чтобы им было по кайфу, классно с ним работать. И тогда это получается цельная кар картинка, которая можно, которая смотрибельна, которую приятно смотреть.
0: Слушай, короче, вообще, когда я вас только собрала в этом чате, у меня было такое состояние, что я думала... Я вас всех соберу, так по-братски. Просто здесь сядем перед этим столом. И я разревусь. Ну вот так вот, еще там сколько, две-три недели назад, когда мы договаривались об этой записи. Я просто разревусь от бессилия, от того, что я очень хочу... Ну, наш подкаст в какой-то степени он наш... Потому что вы все, каждый из вас меня сильно поддерживал. Я хочу там выходить на другой уровень. Я хочу, может быть, там видео, да, мы вот с Яной недавно обсуждали, видео расширение делать. Но я одна в этом во всем, мне нужна команда, и я вообще что-то ну не понимаю, не могу найти вот эти все шаги. Они вроде бы иногда на меня сами эти шаги находят как-то, чтобы... Так, давай они все-таки сформируем. вот И на следующий год мы э, как-то вот этот вектор выведем в сторону видео, в сторону расширения, в сторону ну, какого-то такого сильного буста. И вот этот момент с командой, блин, это очень, это для меня сейчас больная тема, наверное. Я просто уже не плачу. Две недели назад я прям вообще размазана была по полной программе с этой историей. Так что сегодня я даже хочу вот, наверное, энергию, намерение в какую-то вложить в этот выпуск праздничный, что, блин, взять не только себя в руки, потому что я все равно знаю, даже если возьму себя в руки 10 раз, или вот так себя буду, блин, благословлять, как я тут на йогу попала, вот так мне надо было себя благословлять, сидеть, плакать от того, что там 10 минут – это невыносимо на самом деле, оказывается. Сколько бы я этого ни делала, пока я не притяну к себе людей, готовых а, реально меня помочь стать частью моей команды, я ну, не сдвинусь здесь.
2: Да, сдвинуться-то возможно. Вот. Даже в соло можно что-то делать. Вот. Главное, опять же, иметь вот внутреннюю потребность к этому, Потому что я в какой-то момент себя признал, что я, не, я вообще бы этим всем не занимался, я бы тут не сидел, можно столько путей в жизни более легких, более логичных, спокойных э, избрать и нормально вот распланировать себе старость, вот, в будущем уже молодом возрасте, спокойно жить. Но я в какой-то момент понял, что ну, вот, меня несет, я вот хочу, я будет вокруг апокалипсис, я буду делать то, что я люблю делать. Тут тебя могут, во вокруг тебя, может быть, вообще никого не будет, вот просто нужно вокруг... самому.
0: Да, вокруг меня иногда Никого нет ну вообще. Вот, это нормальное течение и...
2: жизни. Нужно, сам... нужно придумывать что-то, нужно само uh -huh. стараться.
0: Ну это понятно, да, это понятно, и вот эта страсть, которая двигает. Искать,
2: искать, искать поиск.
0: Ты знаешь, не всегда поиск, поиск иногда, ну время теряешь. Иногда что-то вот, блин, какие-то другие процессы происходят, когда, видимо, с собой нужно что-то сделать, открыться чему-то, и вот вообще в другое какое-то пространство как будто зайти, чтобы что-то сильно поменялось в этом. Вот, но но э, в целом все равно, конечно, страсть, она двигает, и несмотря на то, что я там две недели назад а, вообще... Ну, конечно, я, у меня не было мыслей там завязывать с подкастом, это вообще нет, потому что в том, в том формате, в я его веду, а, это классный ну, такой лайт-режим, при этом регулярный ритм, все круто, но вот именно вот этот рывок какой-то совершить, на него у меня как будто бы ну, готовность такая еще недосформированная.
1: Я, во-первых... Хотел сказать одну вещь. Я от себя скажу, может, ребята не поддержат, но это твой подкаст, а не наш подкаст. Да, это лично мое мнение, что это твой проект, твоя работа. И не
0: надо на нас ответственность перекладывать. Нет, я
1: просто не хочу. Я как раз смотрю с той стороны, что мне не нужны, незаслуженные мне лавры. Я с удовольствием... Это один просто из очень важных опытов этого года. Это участие в подкасте первый раз в жизни. В твоем. Мне понравилось, было классно но это именно участие в проекте, в который ты пригласила, который ты делаешь и который растет, развивается благодаря тебе. Вот я просто хочу это подчеркнуть именно здесь.
3: Да, я полностью соглашусь. Прежде всего, это твой выбор. И мне кажется, вот просто сейчас такой момент, когда если ты хочешь, чтобы у тебя была команда, то ты просто вот сядешь, пропишешь, кто тебе нужен, Зачем нужен, вот и все это у тебя появится. Просто это такой переходный момент, но в любом случае с самого начала, когда мы с тобой первый раз встретились, я тебе говорю, люди будут отсеиваться. Поиск команды это сложный этап и это определенная вот ступенька, но тебе это нужно. И те люди, которые твои, вот такое мы выберем, они останутся твои люди, ты их найдешь, но будут уходить, будут приходить, но если ты будешь верна своей идеи, мне это нужно, не никому-то, вот я хочу, чтобы было вот так, ты найдешь этих людей.
1: А мне еще хочется добавить, что э, иной раз я про себя буду тоже говорить, за мыслью, что мне нужна команда, скрывается непринятие того, что я могу это сделать сам. Иной раз сложно. Я понимаю, что когда ты делаешь проект, тебе иной раз сложно, и тебе хочется просто сказать, вот, боже, хоть бы мне кто-то помог.
0: Да, именно, так. именно вот. так.
1: Но, может быть, в этой сложности есть рост и сила. Может быть, по каким-то направлениям тебе не нужна помощь. Просто тебе нужно здесь сейчас мясом обрасти. Потому что поиск команды — это сложное штука, и длится она очень долго и люди приходят уходят меняются остаются но ты растешь и ты в проекте растешь, И он двигается, когда ты этого хочешь. А дальше появляется, что сегодня нужен этот человек, вот я правильно сказал, ты когда четко понимаешь, что вот это нужен сейчас для решения оперативной задачи, он завтра появится. Ну, может, через неделю, может, через год, может, через 10 лет, может, через... Может, он вообще не может, нужен. Может, в
0: следующей жизни. Антон, ты что-то мне кажется, да, я Ох, хотел ты.
4: сказать, что... А единственное, наверное, чем мы можем так или иначе немного помочь, это подсказать какого-то человека или если есть возможность у нас кого-то... Это, ну, тебе привести, кто тебе интересен, и мы с ним знакомы, то тут мы всегда, наверное, возьмемся за это конечно, дело и да. как бы поможем тебе. В основном, в целом же, это, конечно, твой подкаст. Что же касается того, что не нужна команда, это очень сложная история, потому что если мы говорим про поэта, а не про подкаст, то поэту, конечно, нужна команда, видеограф, фотограф, это все важно. Ну, селфи ты не ограничишься, и видео сам себе на штатив снимать тоже, ну, такой себе. Поэтому команда из людей других профессий, она, конечно, необходима. Она вот, просто допустим, необходима. у меня есть фотограф Алены, я считаю, что ну, это просто ну, восхитительно, что половину моего портфолио, большую часть, создала она. И я считаю, что на фото я красивее, чем в жизни. И спасибо ей за это.
2: Да, то есть... Вот меня всю мою поэтическую жизнь, сколько там уже прошло времени, сопровождает одна девчонка Настя, которая вот меня с самого начала фотографирует, время от времени снимает, и я вижу, как она своим, она закончила Строгановку на художника, и на нас, она, когда мы только начинали формироваться как поэты, оттачивала свой скилл видеосъемки и фотосъемки, и сделала столько прекрасных работ, что потом начала, она загорелась, начала реально работать фотографом, и сейчас она проходит там через все медные трубы, потому что тяжело, но она набивает себе руку, она делает скилл, она получает деньги своего творчества с, 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 со своего какого-то взгляда и продолжает с нами работать, со мной работать. Ви видео, которое будут выходить дальше, это часть видео 100% будет от ее руки, потому что ее руки я доверяю, как доверяю руки Бога, который дает мне писать стихи. Вот такая команда, она ценнее всего в жизни. Мы из разных профессий, мы разные, мы не поэты. Мы просто любим друг друга, потому что любим вкус друг друга. Вот таких людей надо искать.
4: Да, уважение вкуса, уважение взглядов. Это очень важно, да. Я здесь
0: передаю просто привет Александру Гребешкову, Ереван. Да, но у меня был такой человек здесь, мой близкий друг, с которым мы очень много лет вместе были, и он был всегда на подхвате, Это действительно человек с, с тем уже вкусом, а в визуализации и так далее, к, и которому близка там моя поэзия и я. Вот, ну да, всякое случается.
4: Поэтому нет, команда, разумеется, нужна. Я не могу с, не согласиться с Ливой.
1: Нет, я немножко про другое. Во-первых, я про ситуацию в целом, что я говорил о том, что мы за желание помощи... Можем пропускать те шаги роста, в, которые, в котором нам нужно развиться, чтобы происходил рост. А, но я еще добавить хотел одну вещь. Ну, наверное, мы все же говорим из своего опыта исключительно. То есть я в какой-то момент тоже зациклился на поиске команды, а потом я задал себе вопрос, что а знаю ли я, чего я хочу, чтобы продукт, который выходит от моего имени выходил от моего имени. То есть где я задумался на тему, где грань между делегированием каких-то полномочий и передачей ответственности за, за, за позиционирование себя. То есть на сегодня я понимаю, я четко знаю, какие должны быть у меня видео, какие у меня должны быть фото, какой у меня должно быть дизайн. И я ставлю задачу человеку и да, мне теперь удобно работать в команде. А раньше мне хотелось... Э, вот я как раз прятался за этим. Давайте я сейчас кого-нибудь позову, а вы сделайте красиво, а я ничего делать не буду.
0: Вот поэтому две недели назад меня размазывала, а сегодня я говорю, что я уже в обновлении. Машина
1: просто. Просто. Вот это рост две недели.
0: Ну, я, да, не экспресс. Экспресс-тест.
1: Завидую. А я вот потупить, поваляться.
0: Ну, я просто, я вот как раз в прошлом выпуске тоже говорила, у меня это происходит так: я сижу, мне ничего не нужно, я просто отключаюсь от всего внешнего мира, я просто сижу. Вот у кого-то ну, кого рабочий день там 8 часов, у меня такой рабочий день. Я просто сижу и вот там, там, а потом выныриваю и все, и уже вот там ну две недели это это абсолютно разные состояния, абсолютно, и я себя за это обожаю за то, что Блин, я себя вывожу невероятно и оказываюсь в каких-то ну, новых на самом деле этапах абсолютно пути.
3: Сейчас почему мы все говорим о команде? Потому что сейчас такое время. Современность дошла до такого развития технологий, что мы, даже поэты, которые работаем с текстом, остро нуждаемся в визуализации. И, собственно говоря, это для нас как некий этап масштабирования. Потому что хочется не только, чтобы тебя услышали там, зрители, которые пришли к тебе на выступление, но еще, чтобы тебя услышали люди, которые находятся, допустим, кто-то кто в Казани, кто-то в Кирове. Но это визуализация, это про расширение, про масштаб. Поэтому действительно в команде работать интересно. Но все зависит от человека. У кого-то достаточно персональный путь. Кому-то нужно все сделать самому. Кто-то любит работать в команде, допустим, как я. Когда есть какие-то моменты, когда, вот, например, происходит визуализация текста, я, мне интересно посмотреть, как видеограф раскроет какой-то подсмысл текстовый. Я даже не хочу туда внедряться. Мне нужно как будто бы вот этот смысловой месседж со стороны. И это очень интересно. В, в этом а, есть определенный а, кайф эксперимента, кайф процесса, Который ты э, делаешь. Поэтому все здесь э, зависит от индивидуальности поэта, от кто-то любит работать в команде, кто-то нет. Вот. Но это все про визуализацию, про визуализацию. И вот как феномен нашего времени это интересная штука. Потому что я думаю, что вот сто лет назад такой проблемы не было.
4: Включу душнильство. Уже Маяковский об этом думал, Родченко и все дела.
1: Да. Я, кстати, меня натолкнуло на мысли я на тему того, что где для меня лично происходит это разграничение. Вот ли, если я готов в сложный творческий объект вступать, в коллаборацию, в которой наш результат — это общий результат, где есть видение художника, там, режиссера, есть моя часть там текстовая, то это окей. А если мы идем в рамках, будем так говорить, персонального развития, то здесь я хочу нести ответственность за весь итоговый результат. И тогда я должен понимать, что мне просить.
4: Хотелось бы заметить, что вот у нас был сани подкаст летом или в начале осени, когда он вышел. Летом, Ну, как раз-таки про Содружество. Мы же общались с Николаем Власовым, с иллюстратором, который иллюстрирует мою вторую книгу. И, в принципе, я не умею рисовать. Он делает это прекрасно. И тут, кстати, я вообще дал ему все образы правления. Я не, не говорю ему, что рисовать, как рисовать. Мы э сделали минимальные какие-то наметки того, что лучше, что хуже. Но это, я не знаю, 5% от общей работы. Я ему полностью доверился, как и доверяюсь Алене. Ну, это важно.
2: Мне хочется работать э, в, в коллабах. Я вот отошел сейчас от какой-то командной деятельности да, кстати, с я
0: хотел тебя спросить, да. уж, не знаю, сам заходишь, уберем, нет? Ты сказал, работал в команде поэтому ты что, больше не, да. не с Да, короче,
2: нет? вчера я сделал, наконец-то, я сделал самое важное решение этого года. Писал ребятам, ребятам в чат, что так больше не можешь продолжаться, что я не могу боль, Я устал просто, я устал. Я не получаю отдачи, я не получаю креативных идей каких-то новых когда если ты работаешь в команде то первое правило работать в команде тоже вдохновляться людьми с которыми ты работаешь а. то есть я поэтому топлю за коллаборации то есть вот как Тоша правильно прикольно свой пример привел да есть художник он ему нравится что он делает он с ним работает потому что он доверяет его вкус ему интересно, что получится на выходе когда ты работаешь с поэтами и делаешь концерты я не, я не вижу никакого выхода то есть я не я понимаю, что это К сожалению Просто лишние люди могут быть Я могу быть один на сцене, могу сделать это сам Почему я должен париться По поводу того, что нам нужен фотограф Нам нужно какой-то промо Нам нужно что-то выложить если, всем, если все довольно аморфные Зачем я свой ресурс трачу на тех, кому это не совсем интересно Вот тут вот я признаю у меня есть свой изощренный синдром спасателя, спасателя талантов. Я почему-то думаю, видимо, очень нагло, что я... Что я мессия, что я должен людям выносить прекрасных авторов, что я должен, я должен, должен, должен. Никому я ничего не должен. Максимум, кому я должен, это внутреннему желанию, который меня поднимает урну с постели. И говорит Сережа, сегодня нужно записать то, то-то, созвониться с тем, всем, с тем, и сделать вот такие -то вот дела, чтобы на выходе у тебя контент прикольный получился. Все, вот кому я должен себе.
0: — Слушай, я хочу тебе прям руку пожать, потому что у меня этот месяц — это тоже вот, то есть, yeah. время принятия таких решений, такого уровня.
4: — Я сразу по двум поводам скажу, что, во-первых, я дошел, ну, живой, помнишь, у меня проект был? Ты в нем участвовал, mm -hmm. даже в общем, я сделал книги ребятам, трем девчонкам, и где они, угадай? На палках. И когда я понял, что никто не придает свои книги, не может, потому что, ну, не заинтересовали. Или, или просто забывает их дома, я понял, что в какой же говно я вляпался и как же я от всего этого устал. Все, армия спасения мне, больше мне не понадоб... выезжает. Мне, к сожалению, понадобилось на это почти 5 лет. Это вязкое, очень, очень тянул...
2: вязкое чувство. У меня, а, а мне потребовалось на это года, я не знаю, но ну вот три, наверное, или сколько, я с 17 лет пишу, в 18 я познакомился с 19 ребятами, ну да, получается, год то, четыре, три-четыре, потому что с Пашей, например, там, с Егором мы знакомы еще давно, ребята из Мэйдэнсайд нам делали концерт, вот, э, совместный э, на, на соточку, такую уверенную людей, это было очень круто, но я просто всегда хотел э, расширения, мне, мне, понимаете, я такой человек, как бы сказать, э, за за коммуны. Вот меня всегда очень привлекала идея коммун э, по идеалам, по, по любви к чему, по, по, по любви к прекрасному. И в мире э, в мире э, жестоком довольно, я об этом, помню на своем подкасте тоже говорил, очень было важно найти своих людей. Вот как говорил Параджанов, да, найти своих и успокоиться. И для меня это была идея фикс, найти своих и успокоиться. Но жизнь не дает успокоиться, значит, ничего не пришло время, значит, нужно еще двигаться дальше. Блин,
4: можно я скажу, умоляю, просто очень важно, очень важно сказать. Я очень долго тоже искал семью, и вот когда Максим Кузьмин руководитель «Люмов» говорил о том, что «Люмина» — это семья в июле, по-моему, или в июне этого года. Я думаю, как же поздно ты появился в моей жизни. Дело в том, что семья — это не организация. У меня огромная творческая семья. Но это люди из разных мероприятий, из разных слоев жизни, художники, поэта. Из каждого мероприятия я выцепил своего человека, и теперь это моя семья». А семья, которая была в том проекте, который я вел, она семью не стала. Это, ну, поэтому вот так оно работает. И это восхитительно прийти к этому пониманию, что то, что с тобой находится в группе 5-7-50 человек, это не семья. Вот.
3: Еще я думаю по поводу, вот, как ты говоришь, спасения и всячески там коллаборации. Когда ты сам становишься целен... Когда ты уверен в себе в своем пути, в том, что ты делаешь, ты можешь коллаборировать с кем угодно, но изначально, что очень важно, есть идея. И первоисточником идеи являешься ты. Ты в ней уверен, вот, и ты идешь дальше, тогда тебе никого спасать не нужно. Тогда ты просто идешь и делаешь. Вот. А вот мне зачастую кажется, просто все это прошли, когда мы хватаемся. За, за какие-то спасательные круги, но тонем-то мы. Вот. Это неуверенность, мне кажется, да. в своем выборе, когда мы эту неуверенность пытаемся компенсировать через других. А когда ты понимаешь, это вот мой выбор, я это хочу, я сделаю этот подкаст, я создала этот текст, он возник в моей голове, я знаю, как его реализовать, я найду человека, который может это сделать, я найду человека, который подскажет, ты все уже идешь, тебя не остановить, у тебя есть эта ценность, все, тебе все остальное просто подстраивается, и ты уже воспринимаешь это, ну, как с благодарностью, как, как помощь, вот этой, не знаю, вселенной. Тогда ты для определенной задачи просто ищешь, 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 как как, 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 реализовать. Мне кажется, это вот у тебя я поздравляю тебя, во-первых, что не с... И поздравляю тебя, что ты выбрал э, свой, ты ощутил себя на своем пути. Я в этом году тоже себя ощутила, когда я поняла, что вокруг меня людей немало. Но это те люди, которые действительно в меня верят, которые верят в мою идею, что немаловажно. И я готова их назвать сестрой, я готова назвать брат, Я знаю, что они будут вот до конца сидеть со мной и думать над этой идеей. Вот что самое главное, понимаешь? И они будут в этом... Я вот действительно там... Я работаю в лейбле. Но действительно, что самое важное, когда сохраняют, когда люди работают, им эта идея твоя интересна. Вот. Самое главное во всем что бы ты ни делал, писал ли ты текст или что-то угодно, это вот индивидуальная идея, за закаток... За, который имеет для тебя значит, а, следовательно, и для других. Спасибо.
1: Аминь.
0: Я одну еще секунду добавлю. Мы просто так сразу... Сереж, тебя поздравили с, ну, можно сказать, выходом или развалом на чистоту. Вот, но я... С, с,
2: с, вы мне поздравили с тем, что я стал сам для себя на чистоту.
0: Когда я с Димой записала из Вовый выпуск... Да, вот такая как появилась фраза а «почему на частоту"? Ну вот а, потому что такие включенные были два образа, которые даже я не смогла пробить. Особенно у Димы. Им, ну тяжеловато вот было вот именно фраза вот это, Блин, почему на чистоту? Они не смогли ответить? Они были очень, не, ну то есть какие-то... То есть все, все на подкасте всегда раскрываются, живыми uh -huh. становятся. Все снимают uh -huh. маски. А ребята прям совсем не сняли. И это uh -huh. было тяжело вот и вести, и uh -huh. слушать тоже. Часть.
2: Владимир Альтергот, человек, человек, любимейший вообще из всего моего объединения, вот этого всего, что было между нами, всех этих прекрасных отношений. Вот он исповедует уникальный и до этого мне неизвестный образ живого, настоящего московского Денди человека, который вот несет за собой образ. Который ни с какой стороны практически Подступиться, пробить его нельзя Образ идеального практически джентльмена Вот Дима Пивницкий как, Сколько опять же я его знаю, человек который Он вдохновляется, ему интересно И он может себя немного Подмять под но вот есть люди которые Нам вот мы, мы ими горим, да там Любовь или какой-нибудь прикольный человек И мы вот рядом с ними Немножко другими становимся Последнее что скажу, из всех ребят Вот только Дима Певницкий как-то вот сейчас на этих всех парах раскрылся, что ли, от него реально вот это вот пошло желание делать, творить. А,
0: да, вообще, я не это хотела сказать, это я просто вспомнила, и что-то а пришло. я добавлю Да, я хотела сказать, что я обожаю всех парней на чистоту, и это просто такой момент, и Пивницкий в своем образе, он мне нравится, и Волос с гениальной своей поэзии и...
2: Ответить, что такое на частоту, они не смогли на этот вопрос ответить. Хотя, знаешь, с кем мы, мы это придумали, с Демпивницким.
0: Вот, и у меня здесь просто как бы вот ну, не, бьется. не бьется. Не бьется.
1: Я вообще тоже хотел высказаться на эту тему. Во-первых...
4: Блин, не ну, выпускаю.
0: И...
1: Я тебя поздравляю. Мы эту тему обсуждали с Аннушкой Малкович после твоего сольника. Да, я это спалил, я это скажу. Обсуждали один простой момент, что мне бы очень хотелось посмотреть на то, как ты двигаешься самостоятельно. А к вопросу о том, что вот вы все говорили, я полностью присоединяюсь к каждому слову. И вот сейчас прям мысль сквознула, что бывают в поэтическом сообществе люди, которые занимаются поэтической работой, многие все, вот из тех, кого я знаю, они здесь за столом сидят, и те, кому просто нравится быть в поэтической тусовке. Вот э, есть люди, которым просто классно э, говорить о том, что я здесь, я тоже там занимаюсь поэзией, э, тусоваться здесь. И вот мы как раз возвращаемся к вопросу: что если ты занимаешься поэтической работой, то ты должен повзрослеть, о том, о чем говорила Яна. Ты должен внутри повзрослеть как структурная литературная единица. Рост идет через ответственность за себя. Потому что я, я знаю на сто процентов, насколько страшно выйти одному на сцену, когда нету товарищей, когда нету общего мероприятия. Когда ты выходишь один. И на тебя все смотрят, и вот все зависит только от тебя. Вот то, как ты прочитаешь, то, как ты себя подашь, ты можешь выбрать сам форму, в этом плюс. Ты вообще сам выбираешь все, но ты один. И это э, вначале страшно. Потом ты понимаешь, что как раз вот то, о чем вы говорили, что когда ты один, очень мало вокруг людей, которые пользуются тем, что ты прешь, как в рост. Очень удобно ухватиться за плечика и вместе доползти до, вот, до какой-то вершины. Очень удобно не заниматься своим развитием, но при этом участвовать в поэтических совместных концертах. У... Вот, вот и все.
0: У меня так, ну, не, не про поэтов, а вообще но Очень про правильные людей. и
1: хорошие слова.
0: Да, у меня вот, вот это осознание того, что некоторые люди типа мои друзья а, они ну, я реально увидела вот этот момент когда люди такие прям они настолько становятся тебе причастными что ну, а, ну, у нас там всех поэтов такая раненая достаточно душа, вот, и нам иногда лестно, что нас, типа, любят, вот, и люди, прям вот, находясь в твоей энергии, начинают говорить другим людям, что вот они все время с тобой, мы это мы сделали, это мы сделали, и ты в какой-то момент смотришь на это и думаешь, что вы сделали, что вы сделали, ну, давайте, покажите, на что вы способны, дверь закрывается.
2: В никто никогда не говорил, что... Я, я, мое, например, отсутствие там, в, в компании очень нравится людям причислять себя к вот именно причислять себя, не делая абсолютно никаких действий. Вот. Ну, я не расстраиваюсь из-за этого. Я наоборот считаю так: люди должны тянуться к высокому. Если мы можем каким-то образом, какими-то своими усилиями людей учить красивому, пусть они будут иудами. Но пусть они учатся красивым неважно кто это друг твой враг твой твой плохой компаньон или хороший компаньон пусть все причищаются красивым нами это пусть... да, конечно
1: и тем что мы задаем
0: ребят не забудьте что у нас еще так... не все так... про свои достижения
1: высказались что ты вот так просто классно это все представил что ты вот стараешься и все запикаете будем так говорить, я не про кого-то конкретно, я, я имею в виду как категорию людей. Прям вот прикоснулись к высокому и изменились. Прям так. Вот у меня так никогда не было. Я, например, считаю, что... Вампиры. Вампиры. Это вампиры. Называйте вещи своими Я очень жестко стал защищать... Себя. Свои силы. В общем,
4: первое мое достижение. Все достижения осенние. Ну, кроме одного. Первое достижение, самое маленькое. Я стал ездить по городам, я стал открывать для себя Россию, выступать в других городах, дружить с людьми из других городов. И это круто. Второе мое достижение по значимости – я, как Серега, у нас все уходящие, вся Алла Борисовна. Но я ушел еще дальше. Ну, ушел... Алла Борисовна, со сцены уходил, ты же не со сцены. А, ну, все равно, какая-то вот эта флеура ухода, она что, мне один раз уходила. Я ушел из последнего проекта, в котором я участвовал, и я больше не хочу быть резидентом ничего вообще. Я yeah. делал свой проект долго, был в других проектах, был в Side, был в Люминах, и из Люминов я ушел. И что характерно, что из Люминов я ушел случайами добра. Это, наверное, был лучший уход из а, поэтических организаций. Я надеюсь, честно, что мне хватит сил больше не возвращаться в поэтические организации в качестве резидента не могу. Усталь, устал от политики той или иной организации, кому-то нужен свет, кому-то блатняк, кому-то еще что-то. Мне нужен я. Очень, ну, и очень, мой... очень круто. То. И последнее мое достижение, самое крупное все-таки, оно оно менее публичное. Я дописал третью книгу. Спросите, где вторая, Я ей иллюстрирует книг.
1: Ждем. Ждем. Ее тоже можно к достижениям, потому что Яна Крапива так красиво рассказывает свои мысли, что пусть она завершит. Тоже все просто. В этом году случилось, случился первый сольный концерт, и год начался, собственно, с той же мысли, что я устал от сборных мероприятий. Я хочу сделать этот шаг, я хочу попробовать. Я попробовал, и получилось классно, и теперь это уже устаканилось. Устаканилось это сначала в принятии себя как поэта. В течение года это все длилось. Это случилось. На подкасте Аннушки Малкович это закрепилось. Я отметил, это важный этап. Кто бы что ни говорил, для меня это был первый опыт. Любой первый опыт — это значимый опыт. Сейчас уже второй, сейчас уже я вообще спокойно сижу здесь, разглагольство. Но и третий... Модники. Проект в модниках, совместный проект, как э, взрослое решение. Вот тут э, на самом деле э, идея проекта в организации чужих сольных поэтических концертов сначала казалась очень странной, и мне было очень больно вот как раз расходовать энергию на фактически, будем так говорить, чужие мероприятия. Но в какой-то момент я понял, что в этом и есть рост, и это очень классно прикладывать к этому усилия, потому что я в этом всем начал видеть такие плюсы. Мы говорили про это. Я, я увидел многообразие поэзии современной. Это так, от этого идет очень большое принятие.
0: Ну и принятие себя как деятеля. Каждый да. из нас деятель. Я,
1: я принимаю, что я могу делать то, что я делаю, и это в современном мире нормально. Все делают то, что они делают, и как хотят это делают.
4: Ребята, мне кажется, мы тут все таки ухожденцы, соблазняем Яну, она же у нас в лейбле. Яна, не соблазняйся так сильно, или... Или соблазнение
3: На что На что за Свободный стол. На, а за, а на я и так суть в том, столом. что меня тут в течение Она и этого так года себя ощущает, да, задали вопрос: как ты все успеваешь? Ага. Я говорю: я никуда не спешу, я уже пришла. Я себя чувствую очень полноценно, но именно в этот год я себя так ощутила. Я нахожусь в лейбле, потому что я люблю, люблю командную игру. И я работаю с теми людьми которые, как ты говоришь, инициативные, которые помогают мне делать это профессионально, для того, чтобы масштабироваться. Мы вместе, что немаловажно, создаем идеи. В каких-то вопросах я полный профан. Вот, например, мне на записи нужен человек, который будет слушать. Просто сидеть и слушать. Вот как я записываю. Вот, например, Вика сидит, вот она говорит, да, да. Заплакала. Я, я вижу по человеку, как это работает. То есть у меня нет такого. Я не занимаюсь насилием на, над собой. Я человек уже, ну, как бы сформированный. Для меня это было предложение, на которое я согласилась. И мне этот интересный эксперимент. Все понимают, кто я. И я занимаюсь... Своим, своим вот творческим индивидуальным путем. Если мне интересно, допустим, вот в этом году, что я скажу подробнее. Давай да. расскажи про свои а, достижения. Не каждый человек может работать в команде, не каждый поэт может а, с тобой запартнерить, не каждый человек может сделать с тобой спектакль, а, концерт. Поэтому это определенный опыт. Мы в этом году сделали спектакль разный с Аннушкой Цыгановой. Аннушки Ани, у нас мне все Аннушки. Вот такое вот красивое воздушное имя. Мы сделали разные. Это дуэтный спектакль, построенный на стихотворениях, на поэзии. Мы показали его в Сочи, в Москве. Мы продолжаем его развивать. Плюс, вот, например, у нас тоже есть определенный опыт работы на лейбле, разного взаимодействия. Допустим, вот вы были на концерте. Очень сложно соединить поэтов разных в одной какой-то концепции. Но... Возможно, но над этим нужно работать. Чем, например, понравился мне наш концерт Вон со сцены? Потому что действительно мы работали. Мы работали полтора месяца с музыкантами. Это довольно-таки длительный процесс для того, чтобы здесь сделать качественную программу и совместить разную поэзию. Вот это я сейчас считаю тоже совместным достижением. Что хочется еще сказать про свои какие-то отдельные творческие ветки. Я в этом году поняла, что вот я... Я визуал. И все свои тексты наиболее интересные я хочу визуализировать. Поэтому я записала. Сначала перевела в музыку. «Дом тени грызут», потом я перевела соку, А потом у нас э, так получилось. Я нашла видеографа, девочку, которая нравится. И, и мы сняли видео видеоработы. И я вот поняла, когда я находилась в процессе, я бегала, мы снимали осок в лесу. Я бегала три часа, я поняла, вот это точка, где я счастлива. А все остальное, текст его создания, это является вот это, это до этого.
2: Ну, протекающая этой радости.
3: Да, 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 да. Еще был проект, в котором мы участвовали, который меня безусловно порадовал а, в честь 30-летия Маяковского. О, Послушайте, да. классно. А, было. Вот, где я записала стихотворение "Люблю". Вот, я тоже считаю, что это стихотворение, которого, которое я переписала себе на
0: бумагу. Перед тем, мы... Перед тем увидела... как мы познакомимся, да, перед тем, как познакомимся, я переписала себе его на бумагу и читала его с листка, чтобы вникнуть проникнуться прям потому что меня настолько зацепило все это что, все эти слова что мне надо было прям самой его прочитать это очень крутой сценарий и прям. это
3: было кстати вот мы выступали в парке горького это была самая моя большая сцена я да, не могу сказать, что тоже самая у меня такое большое обилие каких-то сцен но вот я прям почувствовал масштаб людей и к этому масштабу действительно нужно быть готовым поэтому для меня это был вот знаете как катарсис. Я, по-моему, открывал, ощутила... если не
2: ошибаюсь, я же первый, по-моему, да, вы да, выбегал. Да-да-да,
3: ты, ты спешил и...
2: Я, я выбегаю на сцену в очках, в кепарике, в этом, и просто чувствую, вот здесь не нужно думать, здесь чувствовать надо, вот эту вот огромную сцену, которую никогда в жизни не видел, и это то, что ты говоришь, я поэтому перехватил микрофон, типа огромное количество людей, центральная сцена, ты должен что-то сейчас крутое сделать. И бит еще не начинается, я такой с праздником, потому что такое затираю просто и начинаю и начинаю стелить. И это было так интересно, У меня никогда не было уже такого опыта и могу сказать, что это когда было? Это, это было этим летом? Это было этим летом. Я вещи не упомянул, но вот это, вот эта вот ситуация, она мне просто показала вообще, что я могу. То есть вот мне вообще не страшно, мне было в прикол это делать. Для кого-то э, это, это дрожь просто в коленях. Из моих пацанов я более чем уверен, что, ну, без обид. Просто я знаю их довольно глубоко, что далеко не каждый из них смог бы вот так это сделать. И я сам от себя не ожидал такого, что я так могу, а я так могу. И вот это было очень здорово.
3: Еще хотел сказать по поводу сцены. А, нужно признаться... Нас называют там эстрадниками, окей, мы принимаем с благодарностью все эти наименования, но вообще мы занимаемся этим для того, чтобы получить любовь, для того, чтобы дать и взять. И это очень нормальный процесс, вообще закон вселенной, но э, в то же время я понимаю, что иногда меня смущают, когда говорят, См... я смущаюсь, когда говорят, что поэты какие-то, вот знаете, как, как такая индивидуальная э, раса людей, у них там сзади нимпы, вот они такие, они вот что-то должны им что-то должны, а, вот. ну, все приходят сюда получить и отдать любовь. У каждого просто своя сфера деятельности. Антон.
4: Подожди, какой нимб? Наоборот же считать алкашами, благодаря Серёженьке ну, и Сене. Они ну...
3: Падшие, падшие, а, а? а,
4: ну... Да, но... И, как... и благодаря
2: Алексею Никону, да. Максиму Тесли, и всем не, подожди, подожди. современным бухающим. подожди, то никто бухающим. не знает. Да и мы... в смысле, никто если не знает? Если мы
4: имеем в виду какой то более образованный, то их знают. Беда, а...
2: беда в том, что... Да Это беда
4: вообще есть. необразованность поэта в том числе, понимаешь? И так, Антон, у вас есть слово в следующем выпуске. Поэта в том числе. Да?
2: Вот. Декадентская, бухающая поэзия имеет, имеет под собой право э, полное существовать. Правда, не в Москве, потому что в Москве все слишком правильные. А вот в Петербурге нет. Всем, в
4: Петербурге да, гараж... оппозиционку можно читать да. спокойно.
3: А должны У ли они что-то знать? Концерты. Может, они должны хотя бы что-то чувствовать?
4: Да, это поэтому... вообще все. Да мне вообще плевать, Плакать, как... вас я хочу мне... от этих поэтов.
1: Мне вообще плевать, какие они поэты. Вот, на... вот глубоко насрать на и их мне образы. Тоже Главное, вообще. чтобы вот эта поэзия меня до дрожи пробирала. И если я прихожу на концерт к современному поэту, благо у меня есть возможность, и меня там током пробивает, да хотя бы раз за этот концерт, да слава богу. Вот. Если я первый раз услышал Антона Кобица с женой своей на проекте, и мы вдвоем слезами залились за два стихотворения, но это же трогает. Если на концерте Сережи Огнева челюсть падала на его первом концерте, какие-то вещи пробивают, попадают, это нормально. Если... У меня, кстати, твое стихотворение пробила сегодня ночью. Окей. Вот я сегодня ночью, вот видео ты выложила, сейчас мы закончим. Угу. Я прям или да, пока... Да, он... скоро,
0: наверное, заканчивается. У вас Илья сегодня... Да. Что там, зум с Нью-Йорком?
1: Да, вообще. Я просто сегодня в 2 часа ночи сижу, захожу в Инстаграм и просто Поглощаюсь минут на двадцать вот на подумать, на какую-то, я не знаю, вообще рефлексию, рефлексию и Рефлексии. так. Рефлексию. И так, так правильно.
0: Нет. Да. Не совсем.
1: Готов поспорить на сникерс.
0: Блин, ладно.
1: Недавно два дня назад смотрел. Я а,
0: тоже спр... Но
1: меня это стихотворение так пробило, и я понимаю, к чему я иду, что это. Какое? Я тебе скажу: видео, ты вчера или позавчера выкладывала новое. Причем я его без звука слушал, я текст вот у, у меня несколько бежал, людей
3: написали, что они слушали без звука стихотворения. И у меня бежит
1: текст, ночь, и все, и меня прям, я погружаюсь, и вот в этом круть. «Я люблю Сергея Есенина не за образ».
3: Это раннее прям стихотворение, раннее, раннее, самое одно из первых. Я еще хочу сказать, что вот
0: вы любите говорить про поэзию, а я, у меня все-таки другой еще есть вот этот бонус, когда я встречаюсь с каждым поэтом, автором, а не только поэтами. Я вот недавно, на днях, вчера, по-моему, у меня была запись с Русланом Шишкиным, и я просто сижу, вот меня прям, мы друг напротив друга сидим с ногами на кресле, и все, что в разговоре происходит, каждое слово мое его, это создание такого, ну, изъявление такого разговора, который просто необходим, я так и думаю, какой кайф, какой кайф, что получается вот так вот сесть. И у нас сегодня с вами, я очень переживала, что как мы вообще сядем в пятером, будем галдеть. Мы галдели сейчас только вот несколько секунд по приколу, но все, что мы сегодня сказали. Во-первых, я хочу сказать, что мы очень соединены как-то в этом времени и наши пути очень похожи. Наверное, не просто так мы...
4: Mm -hmm, ну, конечно. В... даже на самом деле mm -hmm. похожи. Да.
0: Я, я не ожидала такого. Волей моего импульса мы здесь собрались какие-то очень похожие периоды жизни. И я в прошлом выпуске очень... Вот к нам приехал из Черногории композитор Виталий Близнюк, и он Походил по мероприятиям, посмотрел и говорит, блин, я семь лет прожил в Черногории, и сейчас я приехал сюда, и вижу, насколько здесь каждый занят каким-то делом, реализацией себя, фокусом на своей жизни. И я понимаю, что вот там начало 22-го года каждый из присутствующих здесь, я уверена, делает свой выбор строить здесь свой путь и прям вкладываться в себя. Там, неважно, в коллективе, не в коллективе, через поэзию, через творчество, главное, что оставаться, идти, что-то делать, и сейчас вот проходит это время, человек со стороны говорит, блин, а тут так круто, значит, у нас получается.
2: Да.
4: Ну, получается, что да.
2: А у нас нет просто другого пути, мы не имеем никакого морального права, Сдаваться перед трудностями Которые возникают э, В нашей жизни вот. Путь поэта, путь творца Это путь преодоления всегда Разных очень вещей Дай бог, чтобы в нашей жизни они были не такими тяжелыми Как, например, у Варлама Шаламова Вот Мы, русские, имеем под собой Такой интереснейший момент Преодоления всевозможных трудностей Из этого Кристаллизуется наш поэтический дух Отчасти, я думаю вот, поэтому нам все карты в руки изначально были даны.
0: Да, и мое достижение — это создание подкаста «Единичный путь, переход». У меня, кстати, вот получается, у меня же была команда, я вот вам тут пыталась. Пожалуйста, но у меня была команда, от которой я ушла и стала делать подкаст сама, потому что я понимаю только, что «Димный тонкий мир» — это мой ориентир. Как у Сереж, у тебя есть, двигаюсь быстро и по найти». <смех> вот это прям, вот это прям моя строчка. Я двигаюсь по своему найти, когда мне кто-то пишет, вот, Аня, там, позови кого-то в подкаст, может быть, я когда-нибудь дойду до этого человека, мне есть кому идти. И. В следующем году здесь будут разговоры. Какие-то мы повторим, я думаю. Вот с Антоном точно будет. Я думаю, Сереж, с тобой тоже mm -hmm. запишем. И с Ильей мы точно запишем. Ян, и с уже, тобой.
2: Уже обновленные, уже сделавшие какие-то интересные вещи к тому конечно, времени. Конечно,
0: конечно. Вы вообще конечно. были в первых выпусках. Это да. Сереж, по-моему, даже еще названия подкаста не было, когда мы с тобой записывали. Нет,
2: он уже был, мне, и,
1: он уже был и он уже был. Я уже от него проперся. Очень, очень классно. Да. Открывать наши. Мой проект в Модниках Сережа открыл. Твой подкаст открыл.
0: Нет, мой подкаст открыл. А, Даша,
1: но все равно вначале.
0: Да. Вот. Так что, Илья, да, ты когда вернул меня Вот к себе, что это все-таки мой проект, да, но вы моя колоссальная, какая-то даже моральная поддержка, просто то, что вы есть, ну вы
1: это с удовольствием. Да. Вот именно. Да. да. лайки я поставить вообще в лед могу. А, кстати.
0: И вы, пожалуйста, слушателя, тоже ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал. А... А давай,
1: давай, давай,
2: давай, я скажи, хотел
4: пожелать всем В общем, к чему мы пришли-то за этот подкаст Всем свободы, свободы Еще раз, свободы, свободы. А можно я закончу Любви,
3: любви, любви А
4: свобода это и есть любовь И закончу тем стихотворением, которое
2: Аня ты процитировала Двигаюсь быстро И по наитию Исключительно в рамках Дряного текста Поскуливая от команды Место Всем спасибо.
3: Браво. А, а звон, давайте давай, давай, без давайте, да, да, давайте Без звона Кстати, бокалов, мы, мы весь подкаст ели мандарин. Все съели. Да, да, да. Ребят, да, будьте счастливы. Кушайте мандаришки. Следующий год для подвига. Мы для его совершим. И мы не душили. Мы не душили. Лайте, лайте. Мы его вообще реально... Мы подушним в следующем выпуске в Дови... Доверяйте своему внутреннему компасу. И
2: берегите себя. И своих близких, зайки мои.
3: Целую Мои люди — это роскошь,
0: собранная мной сквозь время. Это черные как семечки, войны света. Это мудрость и вечность. Это цельность и хаос, буйство противоречий. Это эмоции и усталость, спокойствие, грусть и нега. Это любители жизни и беспринципного смеха. Любители шуток и самые серьезные мины Во взрыве слов и чувств Мои люди — это опора самих себя Мои люди любят обнять в тему, любят гордиться мной Любят себя и мою искренность Это самостоятельный смысл Это путь каждого, кто когда-то зависел кто когда-то искал, Но нашел в итоге Себя. Мои люди Ворошилы и эстеты, Энергия смежной силы. Мои люди бесконечны И бесконечно красивы. Они любовь. Я любовь. Ты любовь. Мои люди Сила